0: Soy Gaby Guzmán.
1: Me encanta ver las cosas positivas
0: de la gente. Descubrir cómo todos los días, con sus actos, transforman su entorno. Busco personas enamoradas con la vida y apasionadas con lo que hacen. Esas personas que basta una palabra para saber que son. Buena vibra. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby Guzmán y en esta ocasión me encuentro con una querida amiga y un gran ser humano. Ella es Coral Ricardes. Coral es instructora de yoga. ¿Cómo te encuentras, Coral? Hola, Gaby, muy bien. Gracias por la invitación. Súper. Platícanos un poco acerca de cómo pudiste entrar en, en el tema de yoga. ¿Qué es para ti yoga?
1: OK, mira, yo tengo un eh, poquito más de nueve años de experiencia ya dando clases como, como instructora de yoga. Y mi, mi acercamiento con el yoga fue muy, muy divertido, muy raro. Yo tenía una muy buena amiga que era ya instructora en ese tiempo, hace 10 años. Y ella, este, como yo a todo el mundo, siempre me decía, ¿no? Ven a mi clase, ven a mi clase, ven a mi clase. Cuando uno practica yoga y empiezas a sentir como que algo cambia en ti, que te ves a sentir mejor, quieres que todo el mundo haga entonces no todo el mundo está dispuesto a hacer porque ni siquiera a veces entienden que es el yoga ¿no? entonces ella me estaba así como siempre a yoga, a yoga, a yoga ¿no? dice, ay ¿qué flojera dice, ¿no? ay sí, <risa> sí, qué flojera ¿no? o el sea, yoga es para viejitos <risa> en ese tiempo yo no tenía idea que había muchos estilos de yoga que había muchos este, muchos temas en el yoga que no era precisamente lo que yo había visto igual en la tele o así que era la gente con el turbante todos de blanco y nada más así sentaditos
0: sin hacer nada ¿no? claro. o sea, no, eso
1: es para viejitos yo no quiero hacer eso,
0: ¿no? ¿Y, ¿Y cuál fue el primer tipo de yoga con el que te introduciste y qué empezaste a sentir? ¿En, oh, okay.
1: en qué cambiaste? Va, te cuento. Entonces, tanto me insistía y me insistía y me insistía, que un día yo dije, ¿sabes qué? Voy a ir y ya si me gusta, pues ya la armé y si no me gusta, ya con toda la conversa le digo, ya fui, ya probé, no es para mí y ya me va a dejar como de, de molestar, ¿no? De insistir, ¿no? parte de su clase era 7 de la mañana, yo soy súper floja para la levantada, o sea, diciendo, no, bueno. total que un día yo estaba pasando por una ondilla un ahí como emocional, medio bajoneada y onditas así, que bueno, pues igual y es chance como de, como de empezar, ¿no? Fui a su clase, te digo, con esta onda de que si me gusta bien y si no, pues ya este, me deja de insistir, llego a su clase 7 de la mañana, ¿no? yo no tenía idea del estilo que era ni de qué era el yoga ni de nada, ¿no? entonces empieza su clase y su clase era tan dinámica, tan activa, tan divertida, tan todo que me enganchó. Fui el primer día a clase y de ahí no lo dejé. O sea, continué, continué, continué. Después ella abrió su propio estudio y me empezó a preparar para que yo diera una clase. Yo me empecé a certificar, a hacer cursos, a, a hacer como, ya sabes, a, a seguir investigando cursos aquí, cursos allá, certificaciones y todo. Y empecé a dar clase con ella. Entonces, así poco a poquito se empezó a hacer grupo y todo. Y ya empecé a crear un estilo, un estilo mío, ¿no? O sea, wow. todas las certificaciones de yoga son básicas. Tienen como los elementos iguales, aunque sean diferentes estilos. Y ya tú vas creando lo tuyo. Pues, con tu experiencia, con tu personalidad, con los, con los demás conocimientos de tu entorno. Entonces yo empecé a crear un estilo como, como voy a, mí, a, mí, a mi manera, ¿no?
0: Sabes que eso es súper cierto. Yo he tenido la oportunidad de estar con diferentes instructores de yoga y cada uno tiene su esencia y sí. el estilo justo, ¿no? O sea que hay unos que son más pasivos, unos más activos, como también el que mencionabas. Y eso es padre que la gente lo conozca porque a veces tenemos una concepción este, única, ¿no? Y específica. Porque puede haber yoga así súper este movida como muy tranquila no incluso hay una ahora aeroyoga o algo así ahorita te más o menos como de los estilos que hay pero esa, esa parte me interesa y también como a nivel emocional cómo tú sentiste ese cambio porque entiendo la parte en la que te sentiste súper bien porque era dinámica la clase y todo pero en el nivel emocional de qué manera este impactó en tu vida que okay, mira el, el yoga es una, es como un proceso entonces es como, una,
1: es como una capita de cebolla. Entonces la de encima es como la parte física donde haces las asanas, donde te estás moviendo, donde te empiezas a estirar, donde empiezas a fortalecerte. Pero eso es como la primera parte y es lo que te engancha porque normalmente tú llegas a un lugar y no enganchas de inmediato con lo emocional o con lo mental, ¿no? Llegas y lo que te mueve es lo que te atrae. Entonces tú empiezas a sentirte bien físicamente y continúas y continúas y continúas y eso te va llevando a otras capas más profundas, ¿no? A lo mejor que ya empiezas a respirar mejor y nada más con el hecho de respirar adecuadamente, tus células se oxigenan y tu salud empieza a cambiar. ¿no? Entonces, cosas muy, muy simples, pero el gancho en el yoga es la parte física, porque es lo que puedes tocar, es lo que puedes sentir. El yoga es muy tangible. Entonces, por ejemplo, si tú estás de pie y quieres tocar tus pies y no eres tan flexible, a lo mejor tus manos llegan a los muslos. Claro. Y empiezas a practicar, a practicar y a la semana, a las dos semanas bajas tres centímetros, ¿no? guay ya bajé tres centímetros, ¿no? Entonces es tan tangible, es tan bonito que vas viendo los resultados inmediatos, ¿no? O empiezas a, a sentirte el cuerpo y que ya empiezas que, como que a marcar el, el bracito y claro. como que ya te sientes como más ligera y como que ya puedes, este, puedes hacer, o sea, incluso este, como que puedes hacer cosas que no hacías, ¿no? Que igual y te tan tantito para agarrar algo y esas cosas no las podías hacer antes, ¿no? Entonces es muy tangible para el cuerpo. Entonces, el, el yoga son, son diferentes pasos. Entonces, te digo, la primera parte es lo físico, después de ahí vas ahondando en la respiración, vas ahondando en a lo mejor en, en la concentración, en, en, en ir viendo hacia adentro, en ir observándote, en identificar tus emociones. Y nosotros en, culturalmente estamos como como limitados a que no nos podemos enojar, no nos podemos poner tristes, no tenemos permitido como estar en depresión porque está mal visto por la sociedad, ¿no? Y eso, o sea, eso, eso te va limitando a que tú reconozcas una emoción, la sientas y la liberes. Entonces te enojas un día y no tienes chance ni de ni de, no de reclamar sino de externarlo adecuadamente porque no tenemos una inteligencia emocional claro. entonces no lo puedes externar de manera que no le grites ni sal de enfrente no o que no esté, o que no y estés ahí causando un conflicto mayor no sí. y esto es onda cultural y si las mujeres tenemos permitido Llorar, tenemos permitido irte a quejar con la amiga y deshacerte y deprimirte y llorar y todo. Desgraciadamente en nuestro país los hombres no. Así es. Porque desde chiquitos tenemos el tema de que ¡ay! los hombres no lloran.
0: Claro, si lloras, no lloran.
1: eres maricano. o sea, ¿de verdad le estás diciendo eso a tu hijo cuando, o sea, es una forma de expresarse? Entonces, ¿qué vas a pasar con el charito que tiene 5 años y le dices no llores? O sea, pues se va a aguantar. Entonces va a ir creciendo con esta onda de que los hombres no pueden llorar, que no pueden estar tristes, que no pueden sentirse deprimidos, que no pueden, que no pueden estar como, como, este, como expresando alguna emoción que los haga verse débiles según la, la sociedad, ¿no? Entonces este tema es bien fuerte, es súper, súper fuerte. Y te digo, y las mujeres tenemos todavía ahí más chancecito porque te sueltas a llorar y eres la Magdalena dramática, pero ya sacaste ahí todo lo que traes saturado, ¿no? Los hombres no. Entonces, esta parte del yoga te ayuda a empezar a, a conciliar contigo mismo, a empezar a entenderte, a empezar a saber que realmente puedes tener cualquier tipo de emoción, que ninguna está prohibida, sino que simplemente la diferencia es la forma en cómo las manejas. Claro. En cómo las sientes tú, cómo las absorbes, cómo las liberas y en cómo las externas con la persona con la que estés, ¿no? Entonces, de repente me dicen, oye, es que este, fíjate que ustedes que hacen yoga, no, este, ¿por qué te enojas si haces yoga? ¿Por qué estás triste si haces yoga? El, el que haces yoga no tiene que ver claro, con, no. con que sientas o no sientas, sí. simplemente tiene fácil. que ver con el manejo de, de las, las emociones. emociones. Entonces, a lo mejor, no sé, tú eres así como, por decir, podría poner un ejemplo, una señora cualquiera, ¿no? Es así como, está muy estresada con el trabajo, con los niños, con el carro, con la escuela, con lo que quieras, ¿no? Entonces, de repente, pues no hace yoga y está muy histérica, dijeran por ahí, ¿no? Que no es vez, la palabra adecuada, pero es este, muy saturada de, de cosas y de emociones, de emociones. ¿no? Entonces empieza a ir a yoga y empieza como que a mejorar y como respiras, ¿te acuerdas de este comercial de súper famoso de cuenta hasta 10? Sí, claro. Que era así, ti, 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 eso precisamente lo que hacías en esos 10 segundos era respirar, entonces tú empezabas a respirar y exhalabas suave, entonces claro. tu sistema se empieza a calmar. Entonces lo que hacía realmente esa, ese comercial, esa información, era prácticamente una, res, una respiración y meditación. Entonces lo que hacías era empezar a bajar esa emoción, empezar a bajar tu sistema para que después de que pasaban los 10 segundos ya habías oxigenado, ya te habías relajado y ya podías retomar la, la, el tema que estuvieses tratando más tranquila, ¿no? Entonces eso es lo que haces en yoga empiezas a, este, a respirar claro. y eso empieza a calmar
0: tu sistema de entrada. ¿Y desde qué edad le recomiendas a, a, a las personas en general que puedan acudir y qué tipo de personas? O sea, por ejemplo, ahorita hablamos del género, ¿no? O sea, no tiene género y eso está padrísimo. Pero en tema de edades, cuestiones físicas, ¿cuáles son tus recomendaciones? Y también cuestiones emocionales, ¿no? O sea, ahorita mencionábamos que en realidad en la cuestión emocional también te ayuda. Y lo físico, yo relaciono un poco el tema de la flexibilidad corporal con uh -huh. la flexibilidad emocional que puedas llegar a tener, claro. ¿no? O sea, como sí. que se van tra trabajando de alguna la manera. Par. Ajá, sí. Exactamente. Eh, la yo, les,
1: yo les digo mucho a, lo, a los chicos en el tapete, ¿no? O sea, lo que tú haces en el tapete es como te, como, como, es tu personalidad y cómo te comportas afuera. Entonces, si en tu tapete tú estás así, estás haciendo un ejercicio y no te sale o no quieres esforzarte sí. o algo, dices, ay, no, qué flojera, mejor no voy a dar el 100, ¿no? Entonces, eso que estás haciendo ahí, eso mismo haces afuera. O si agarras estás haciendo algo y no te sales ¡ay, ya, me rindo! Claro. Igualito haces afuera. Entonces, en un proyecto de vida que estás afuera, por decir, tu carrera, ¿no? Claro. Y te dices, ¡ay, está medio difícil! Y lo sueltas, entonces es un reflejo como de, de tu personalidad lo que haces en el tapete. Entonces, a medida que tú en el tapete vas cambiando tu manera de pensar, de decir, no puedo, ah, voy a intentarlo, igualmente en paralelo vas a ir modificando cosas ahí afuera. Claro. Si en tu tapete tú estás en una postura, hay muchos estilos de yoga, unos más dinámicos, unos más estáticos, si estás en una postura, a lo mejor que te quedas 10 respiraciones, ¿no? Y estás en un árbol que es una postura de pie y alzas una pierna, ¿no? A su puente, no. Entonces estás en tu árbol y ya empiezas a sentir que la Virgen te habla, ya te quieres bajar de la postura, y dices, ya te desesperaste, y, dices, y tú eres ansiosa, ¿no? Y dices ya me desesperé, ya me quiero salir de aquí, y empiezas a pelearte contigo misma en ese momento. Esa pelea que estás sintiendo ahí interna, si tú agarras y te quedas en tu postura, las 10 respiraciones, vas a, 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 vas a romper un sankara que le llamamos, que son como cosas que tenemos atoraditas por ahí, y vas a trascenderlo. Entonces rompes ese esquema de, de conducta, como ese vicio, entonces, ya saltaste a decir, ah, sí puedo y me aguanto y si tengo que estar 10 aquí, estoy, caro claro. Entonces, <risa> cuando estás afuera y te enfrentas a una situación en donde tú sabes que tienes que resistir un poquito aunque no quieras, ya traes un proceso, entonces empiezas a modificar cosas afuera. Entonces, por eso es tan padre el yoga, porque vas trabajando a nivel físico con el cuerpo, a nivel mental, porque vas rompiendo tus esquemas, vas rompiendo creencias limitantes, vas rompiendo tus límites incluso y a nivel emocional porque te empiezas a entender te empiezas a cachar cuando estás en, en determinada emoción y a saber manejarla ahora lo que me decías de las edades de las edades no hay no hay como un límite solamente que a veces es más difícil manejarlos, ¿no? O sea, por ejemplo, este, todos nacemos siendo yoguis, digamos, ¿no? Tú ves a los bebés y están así, claro, es, este, no. con la pancita para arriba y se chupan el piecito y así, ¿no? Entonces, todos somos flexibles, todos estamos como sanos, estamos limpios, estamos como, como en, otro, en otro sentido, como elevados. De hecho, la postura del bebé feliz. La postura del bebé feliz, hay una postura que se llama el bebé feliz, es precisamente eso, o sea, de, de los babies, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, entonces, eh, eh, de chiquitos todos somos, todos somos yoguis, ¿no? Lo vamos perdiendo con las enseñanzas, con las creencias, con lo que nos enseña la vida y lo vamos perdiendo al no movernos. Entonces, lo idóneo más o menos es de los pequeñitos es que empiecen de 5 años en adelante porque ya tienen un poquito más de atención. Las clases para peques tienen que ser muy dinámicas, tienen que ser muy lúdicas y tienen que ser cortitas porque la atención de ellos se va. Hola. Yo tengo ahorita un pequeñito de, de cuatro años y, este, y es un showsazo, ¿no? Estamos juntos media hora y hacemos diez y, y la
0: dice
1: a su mamá, le, oye, si nos esperamos un añito, no es que él quiere, ¿no? Y bueno, busco pues saber qué sale, ¿no? Y de, y de lo más, este, digamos, cualquier persona puede practicar yoga, siempre y cuando pueda respirar.
0: Ok, perfecto. Entonces,
1: si tú puedes respirar, puedes practicar yoga. Y si puedes respirar, significa que estás vivo.
0: Entonces, Super. ya con
1: eso, ¿no? No vas a hacer el mismo yoga que hace una persona a lo mejor que, que corre un triatlón. Claro porque en el dinamismo y todo, a una persona que a lo mejor tenga una condición especial de, de espina, alguna condición especial de rodilla, alguna condición especial a lo mejor de... de este, condición especial también puede entrar el embarazo. Entonces, es diferente cada, cada estilo de yoga para cada persona. Pero hay un estilo para cada quien. Entonces, no. si a lo mejor es una persona de la tercera edad no va a ser un vinyasa, el vinyasa es un, es un sistema muy movido, muy movido y que vas como, haces un movimiento con una respiración y lo cambias con la exhalación. Entonces una persona a lo mejor de, de 80 años no va a ser un vinyasa, pero puede hacer un, este, un kundalini, que es esto donde si sí están sentaditos con su, con su turbante blanco y trabajas más a nivel energético, cantas muchos mantras y el movimiento del cuerpo es poquito, ¿no? O puede también hacer, no sé, una, un un, un alineamiento restaurativo que se enfoca mucho en la espina en, la, en el alineamiento de la espina en crear espacios y en moverse para no perder como en mover articulaciones y no perder la, la movilidad entonces a lo mejor si si es alguien que es mayor hay una hay un estilo perfecto para esa persona si hay alguien que eh, hay mucho este sentido que dice yo no hago yoga porque no soy flexible no necesitas ser flexible para practicar yoga porque precisamente vas a practicar yoga para volverte más flexible y en el tiempo que te vayas volviendo más flexible del cuerpo te vas a volver más flexible de mente ¿eh? y te vas a volver más flexible de emociones por eso es tan integral porque vas cambiando en global entonces, vas cambiando el cuerpo, vas cambiando la mente y vas cambiando tu espíritu. Por ejemplo, no es, este, no es lo mismo que estés cargando 50 kilos, a lo mejor en, en un, con tus pesas aquí, y que estás pensando en que, híjole, al rato voy a ir al súper y voy a hacer este, y voy a hacer el otro, bla, 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 bla Y tu mente esté en claro. otro lado. En yoga, Tienes que conectar la respiración con los movimientos. No necesitas ser flexible para practicar yoga porque eso lo vas a ir ganando. Entonces, mientras más flexible te vuelvas del cuerpo y más fuerte, igualmente te vas a volver más flexible y más fuerte de mente y de, y de emociones. Entonces, a lo mejor si tú eres muy perfeccionista, muy rígida en tu vida, muy cuadrada, practicas yoga, empiezas a flexibilizar el cuerpo e igualmente vas a flexibilizar la, la, este, los pensamientos para tomar de decisiones, para poder decir, ah, bueno, este no va a quedar perfecto pero voy a hacer mi mejor esfuerzo, como que empiezas a cambiarte el chip, ¿no? Igualmente, si eres como de una persona que no tiene límites y a lo mejor en tus relaciones pasan por encima tuyo porque no eres capaz de decir, no, no quiero, no puedo, lo a. No marcas un límite. Entonces, al volverte más fuerte, esa flexibilidad va, co va tomando como, un este, como, una como, como una forma y entonces tú te vuelves en tus decisiones y en tu vida igual más fuerte. Entonces, lo que buscamos con el yoga es que logres un equilibrio que tanto tu parte como, como mental como la emocional estén equilibradas para que puedas fluir por la vida más a gusto tomando decisiones más adecuadas y buscando el mayor beneficio para ti para quienes te rodean y para tu entorno eso es lo que buscamos en el yoga Perfecto.
0: dejar de sufrir Perfecto. oye está súper bien en realidad a mí me encanta yoga en general y yo recuerdo la primera clase que tomé contigo y ahorita te estaba este, comentando antes. Dentro de los ejercicios que realizamos, el primer ejercicio que me tocó eh, era mi primer clase de yoga aquí en, en Oaxaca, que venía yo regresando, y entonces había una dinámica de unas cartas y la verdad yo en lo personal siento que la energía siempre te va a transmitir algo, entonces si sí tomas como que la carta o el mensaje que necesitas en ese momento, pero de una u otra manera también en los ejercicios de tus clases eh, hay uno que hicimos recientemente que me gustaría ver si podríamos este, regalarle alguno ahorita a, este, a la gente que nos está escuchando uh -huh. pero bueno, este está muy padre porque habla de la energía de, de cómo le puedes pasar algo lindo a otra persona yo no, ya no únicamente eres tú, en general ¿cómo es una clase con coral? como para que la gente pueda este, entender estas dinámicas que a lo mejor yo estoy diciendo en, en muy cortito ok, mira, eh... Yo tengo diferentes formaciones. Mi
1: primera formación, mi primera certificación fue en alineamiento restaurativo. Entonces, en ella cuidas mucho la alineación del cuerpo. Esto es para que no te lastimes, o sea, articulaciones, para que te vayas mejor de cómo llegaste, en, de entrada, ¿no? Entonces, de ahí tengo otras certificaciones en Miyaza, en hashtag, en otras cuestiones. Y yo lo que hago es tomar un poquito de todo. Un poquito de esta certificación, un poquito de esto, un poquito del otro maestro, un poquito de, de, este, de algún video que vi, otro poquito de una conferencia y, y lo que hago es unirlo, integrarlo para, para yo darles a, a los chicos, a los alumnos, una cuestión física, pero al mismo tiempo también que puedan trabajar a nivel emocional. Uh -huh. A mí me gusta mucho esta parte de trabajar a nivel emocional. Tú vas a ir a una clase mía y no vas a salir nada más como, hice un chorro de ejercicio ¿no? ya, O sea, te ¿verdad? vas a ir como, como con, con algo que se te movió por ahí y que se está medio acomodando o que a mí me ha, me ha pasado varias veces y que es algo así como, como fuerte y muy lindo, que de repente hacia el final de la clase, así se me acerca a alguien, así me habla y me dice, es que no para de llorar, o sea, no sabes lo que dijiste, era justo, el, 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 el poema, el, el, lo que nos leíste el día de hoy, era justo lo que necesitaba oír, porque ahorita en mi vida estoy pasando esto, esto, esto y esto y esto, y lo que acabas de decir, no sabes cómo me movió, ¿no? Entonces, siempre vas a tocar a, a las personas, de alguna manera, porque realmente como las situaciones de todos son muy parecidas. Todos sufrimos que a veces que por amor sufrimos a veces porque tenemos algún familiar enfermo, porque nosotros estamos como en alguna cuestión de salud delicada. Entonces los problemas son muy similares en general. Sí. Entonces lo que yo trato es como de, de que lo que yo te pueda ofrecer te ayude a ser una mejor versión tuya, que te pueda ayudar a moverte a algo que liberes y que puedas resolver o verlo con mayor amplitud y así tomar como las decisiones adecuadas para lo que te está sucediendo en el momento, ¿no? Entonces es la parte como la parte emocional y la parte física que, que a mí me gusta me gusta trabajar, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver que que cuando amas y disfrutas lo que haces, híjole, cuando haces las cosas de corazón, algo cambia y puedes conectar mejor con la gente, ¿no? Entonces, este, eso es lo, lo, lo más bonito que, que puedes hacer, hacer lo que te gusta y que aparte ayudes a la gente y que aparte te paguen. Entonces, <risa> entonces, entonces, <risa> Todo entonces es lo más bonito del mundo, ¿no? O sea, mientras hagas lo que, lo que te gusta, siempre le vas a dar un, un plus, siempre le vas a dar el punch y siempre vas a tratar de que sea lo mejor lo que estás ofreciendo, ¿no? Entonces yo realmente amo lo que lo que hago y me encanta de verdad, o sea, ver cómo cómo sin verla, sin entender más bien la magnitud de cómo puedes tocar a la gente, claro. ¿Eh? o sea, decir, "Híjole", o sea, tengo mucha responsabilidad. Porque lo que yo te estoy diciendo a ti en ese momento te puede cambiar para, para bien o yo te puedo dar un comentario no acertado y te puedo llevar para atrás, ¿no? Entonces sí es mucha responsabilidad, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una, una alumna en la noche que me dice, yo, yo, o sea, yo siento la responsabilidad súper fuerte cada vez que me dice, oye, me dice, ¿sabes qué? O sea, yo no salgo a comer en el trabajo, o sea, me echo así como algo rapidito en la oficina, porque si salgo a comer no llego al yoga. Y yo así digo, ay, qué fuerte, ¿no? O sea, dices, o sea, la gente está dejando de hacer cosas, deja tu chamba, o sea, lo que sea, comida, echarte un sueñito, echarte un café con alguien más, ver una serie, lo que sea. Está dejando de hacer cosas para ir a tu práctica y para, porque está sintiendo que realmente algo está cambiando o porque estás sintiéndose mejor, entonces dices, híjole, qué, qué responsabilidad, qué bonito que puedas ayudar a alguien y, y ni siquiera te das cuenta de qué tanto impacto estás teniendo. Y este, bueno, hay muchos estilos de yoga, hay uno para cada persona, te digo, no hay límites en edad, no hay límites de género, realmente en, en, en México o aquí en Oaxaca, cuando menos... Eh, las mujeres practican más, más yoga que los hombres. Los hombres, yo tengo a lo mejor una clase de 30 personas y tres son hombres y, y las demás son, son mujeres, ¿no? En, en, en India es al revés. En India las mujeres no tenían acceso al yoga. No tenían acceso al yoga. Eran los hombres los que tenían esta, esta parte, ¿no? Entonces el yoga surge porque había que transmitir información de gurú a, a alumno entonces lo que hacían era sentarse uno enfrente del otro en postura de meditación, como le conocemos nosotros, en postura del loto. Entonces estaban así, no, sí estaban así como como transmitiéndose pero el conocimiento, pero por horas. Entonces ya de repente, pues ya se entumían, entonces se paraban y se empezaban así como a estirar tantito y se alargaban y no sé qué, para poder soportar nuevamente por más horas la postura, entonces así empieza a surgir el, el yoga, digamos, el físico, como el el movimiento, ¿no? O sea, empezar a estirarte y seguir con la información, te empiezas a estirar y sigues con el conocimiento, ¿no? Entonces así empiezan a surgir las las posturas que les llaman asanas en, en el sánscrito sí. entonces esta es la onda no y ya aquí de, el, el yoga de India que es el original es muy diferente al que practicamos nosotros porque pues por cultura por genética por cuerpos por todo no podemos hacer lo mismo que hacen que hacen ellos allá no entonces se adapta para para occidente y pues le tienes que meter otras cositas no este yo tuve apenas la oportunidad de, de hacer una certificación en India y, híjole, es una cosa tan maravillosa ver cómo ellos, o sea, ellos, su vida es yoga, pero ellos no piensan que es yoga. O sea, okay. ellos, su, su dinámica diaria de vida es como esta ¿Su parte. De, vida, es, o sea, es su estilo de vida, pero ellos no dicen, yo estoy haciendo yoga cuando me siento a meditar, ¿no? O sea, ellos lo hacen normalmente, ¿no? O no dicen, estoy haciendo yoga cuando, este, cuando se sienten en, este, en los talones y así están como cocinando, comiendo, lo que sea, ¿no? Uno hace esos cinco segundos y ya te duele la rodilla, ¿no? Entonces, su dinámica de vida es para nosotros lo que hacemos en yoga una hora, pero ellos lo hacen como continuamente, o sea, es parte de él, ¿no? es parte de ellos, ¿no? Sí. Entonces es muy, muy diferente. Entonces tuvo que adaptar en muchos sentidos para Occidente. Entonces nosotros ya le metemos otras cosas, ¿no? <ríe> Incluso hay como, como muchos estilos. Y yo, por ejemplo, yo coral puedo agarrar y patentar mi estilo de yoga y hago un saludo al sol y lo que quiera, ¿no? Okay, no sé si han visto que hasta a veces que dices así de, es, es, es verdad, así. Que de repente te dicen así, pet yoga, ¿no? Entonces vas ah, con tu, con eh, con tu aparito, perrito tu perrito y se está estirando, ¿no? Así de, no, de no, estoy, yo, ¿no? entonces, o sea, hay así como una infinidad de, de estilos. Pero los básicos son, o sea, digamos, hay hay este hay cosas básicas y de ahí se separa se todo lo demás y tú puedes crear incluso tu estilo de yoga, ¿no? Entonces sí.
0: es muy Oye, muy antes, antes de que se me pase, y para el tema de las embarazadas, mm -hmm. ahorita te entendí que como que no era, pero me imagino que hay alguno y hasta determinado este momento de embarazo, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el recomendado? Mira, para, para, la, para las chicas que están embarazadas, eh, sobre todo si han sido
1: sedentarias, o sea, que quien ha practicado yoga por años o se ha movido mucho tiempo, si hace un estilo de yoga, un vinyasa, un hatha o una shtanga, no hay problema porque su cuerpo está adaptado y puede hacer cualquier estilo de yoga después de los tres meses, hasta, dependiendo de su cuerpo, hasta casi casi que, que nazca el bebé. ¿no? Para quien es un poquito sedentaria o no se ha movido o se mueve un poquito, tiene que ser un yoga prenatal. Porque nosotros cuando hacemos, por ejemplo, un vinyasa, vamos muy fluido, vamos en una práctica muy fluida, y si su cuerpo no está adaptado, no va a entender los movimientos. Aparte, hacemos muchas torsiones, y al bebé no, lo puedes, eh, no puedes hacer torsiones cuando tienes el bebecito porque lo estás exprimiendo ahí adentro y no es adecuado, ¿no? Entonces hay un estilo que se llama prenatal, hay algunas, este, algunas personas que lo imparten aquí, aquí en Oaxaca y se enfoca mucho a la apertura de cadera, a la respiración, a que esté en armonía la mamá con el bebé y con su entorno. Entonces es una práctica muy bonita, pero sí, yo sí recomiendo que si estás embarazada, sí busques yoga prenatal no busques un, un estilo convencional porque necesitas eh, actividades y movimientos específicos para ir abriendo pelvis para que cuando estés en tu, en tu labor de parto puedas respirar y estar tranquila y puedas conectar un poquito mejor entonces te digo hay estilos para todos nada más es cuestión como de, de informarse un poquito y buscar hay muchos estudios en Oaxaca afortunadamente el yoga ha ido como como poniéndose de moda y creciendo un poquito más entonces hay formaciones para maestros en Oaxaca acá y ya hay muchos estudios entonces puedes encontrar un estudio en tu colonia puedes encontrarlo cerquita y no importa con quién hagas no importa qué estilo de yoga hagas pero hazlo no sabes cómo te va a cambiar la vida y le va a cambiar la vida a quien esté rodeando es, de verdad, hay o sea, algo que, que va moviéndose por es,
0: ahí, esa parte de la meditación como ayuda como que al entorno, pero también el encontrar realmente tu misión de vida, que siento que yoga el yoga, hacer yoga también te ayuda como para agarrar un camino porque si estás de repente, ahorita que mencionábamos en el tema de una depresión sentimientos ahí no este, muy bien empalmados o, o o buenos, digamos, creo que te ayuda muchísimo. Y, y a mí me interesaría saber si, aparte, yo siento que tú transmites tu entusiasmo por lo que haces, pero si en algún momento tú ese mismo entusiasmo, o sea, alguna persona que haya llegado como, como con esta onda de sentimientos, de emociones o de, es que a lo mejor yo quisiera ser tal, y más o menos lo que te pasó a, a, a ti, ¿no? De determinada manera que no te veías tú este, realmente como... Eh, que, yoga, que hacer yoga fuera tu modo de vivir, ¿no? Claro, por así. En, en, en todos los aspectos, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado que alguien, eh, por esa emoción que tú transmites, porque en realidad yo sí lo veo yo te agradezco mucho, porque ahora que me recibiste que vengo de regreso me dijiste, oye, qué padre, y dónde estuviste y no sé qué, o sea, esa alegría y ese interés por las demás personas o sea, sí se transmite o sea, yo lo pude ver y yo dije, oye, qué padre gracias, porque creo que no nos habíamos visto muchísimo, claro pero pero sí hubo como ese contacto y esa emoción que creo que tienes con cada uno, y está padre sí, sí. Eh, yo creo que cualquier cosa que, que aprendas o que,
1: o que Tomes cursos o lo que sea, tienes que hacer clic con la persona que estás y eso tiene que ver un poquito con la empatía del instructor o del maestro en su caso, en lo que sea, ¿eh? sí. en lo que sea. Eh, hasta en la universidad, ¿no? Tú no haces clic con un maestro y la clase la pasas terrible, pues, ¿no? Entonces, yo les recomendaría, si alguna vez fuera una clase de yoga y no les lateó por el, no sé, por el maestro, por el estilo, por lo que sea, prueben otra vez. O sea, yo le soy súper honesta, o sea, yo con la maestra que caí, era la maestra que me tocaba. Y fue una maravilla. Si yo hubiera tomado mi clase con otra persona y otro estilo, no hubiera enganchado y no estaría aquí. Okay. Y también te voy a decir algo, el yoga te llega cuando tiene que ser. Eso también es para decirlo. Sea, eh, normalmente, cuando estamos pasando por una situación difícil, llámese emocional, llámese económica, lo que sea, que al final de cuentas todo va a la emoción. Claro. Al final de cuentas todo te llega a la emoción, ¿no? Entonces, normalmente, cuando es tu tiempo, alguien va a llegar y te va a decir, oye, te invito a una clase, entonces, cuando te pasa eso? Ve, prueba.
0: <risa> <risa> prueba. Sí, prueba.
1: Y te digo, a lo mejor no haces smash con el instructor en ese momento, yo te aseguro que mucha gente no hace smash conmigo, y eso no pasa nada, está bien, o sea, no somos, ahora sí que no somos monedita de oro, pero si en alguna ocasión tomaste una clase y no conectaste, prueba otra vez, claro. con otro estilo, con otro maestro, con otra mentalidad, porque no somos los mismos de hace tres días, claro. que a lo mejor tu mood estaba diferente, o hace tres años, y tomaste una clase y no era, no era la persona con la que tenías que conectar, pero pasa un año, pasan seis meses, pruebas con otro y dices, ay, de aquí soy.
0: Claro.
1: Entonces, si no conectas, prueba. Pero también tiene que ver con tu personalidad. Entonces, y, y alguien, no sé, por ejemplo, que sea súper activo, súper, súper activo, lo metes a una clase estática sí, y se no, ve lo puede. que sea. Que sí. realmente lo que necesitaría sería esa clase estática. Ahí, sí. Para que te baje todo, toda la ansiedad, todo el mood y puedas equilibrarte. Alguien que es muy pasivo, lo metes a una clase fluida y se va a tronar pero realmente es lo que necesitan, porque lo que necesitas es lo que es el, el otro extremo para equilibrarte, o a veces lo que, ya sabes, no sé, el, el, este, el dicho de justo lo que no quieres, Ajá. justo lo que no, no, no quieres como enfrentar, es lo que necesitas para, para dar un saltito, ¿no? Entonces es...
0: Claro, y en esa parte ahorita que mencionabas, eh, realmente el tema de las posturas es como el día a día y como lo que nos va ocurriendo, y si sí, no somos los mismos durante diversos años, pero también durante como decías, uno, dos, tres días. Y yo lo veo reflejado de repente en yoga porque también tiene como que esa flexibilidad de no forzar, ¿no? Y si de repente el árbol, por ejemplo, en algún momento te salía determinado tiempo y al siguiente día dices, o sea, señora, qué onda si el árbol, árbol yo soy el árbol? ¿Qué <risa> hace que si, si <risa> no, si no se sale? Entonces, pero sí hay como que momentos, ¿no? Sí. Y ahí mismo tú también lo, los puedes cachar y creo que en alguna manera también como darte ese permiso, ¿no? Porque a veces sí, sí también como, yo, yo me considero que, ah, no quiero tal y tal, y, pero no, ahí es como hasta donde tu cuerpo te permita también y todo sí. ese tipo de cosas como que se van, este. Y y eso Bien. es parte
1: de irte conociendo. Exactamente. O sea, por ejemplo, o se te dice, es que quiero ir más allá y el cuerpo no te deja...
0: Claro. Porque
1: ese día, Ajá, ese no día es,
0: nomás, no. a lo mejor
1: sigues es, sigues en tu práctica sí. y tres meses después la postura sale perfecta, pero en ese momento no, entonces tienes que rendirte. Sí. Y eso es, híjole, cuesta tanto trabajo porque el ego nos mueve tanto. El ego, ¿no? el ego nos mueve tanto que dices, ¿cómo me voy a rendir? Aunque sea mal, pero yo lo intento, ¿no? Y lo claro. haces, o sea, y te fuerzas <risa> sí, y agarraste el hombro todo lastimado, ¿no? Sí, entonces, no. esa parte de rendición, híjole, cuesta muchísimo trabajo y de autoconocerte y respetar tus límites. Entonces escuchas a tu cuerpo, llegas hasta tu límite. Yo siempre les digo en las clases, yo, o sea, yo tengo como eh, clases multinivel, entonces puedo tener una persona nueva y puedo tener una persona que tiene 10 años practicando, ¿no? Uh -huh. Entonces yo voy marcando variantes y les voy diciendo, eh, ¿te puedes quedar en esta? Porque puedes ver una persona que tiene 10 años y esa postura nada más no le sale, ¿eh? Claro. O sea, y puede llegar una el primer día y le sale uh -huh. todo, ¿no? Entonces yo voy marcando variantes. Yo les digo, ¿sabes qué? Puedes quedarte aquí o puedes ir a esto o puedes ir a esto y te vas quedando donde el cuerpo te deja. Vale. Entonces por eso también este no tengan miedo del yoga, no tengan miedo de tomar una clase porque aún sea tu primer Práctica: el maestro te va a ir llevando hasta donde tu cuerpo lo permita, claro.
0: Entonces,
1: y a veces uno no, no conoce tus límites. Entonces, no pruebas, igual te podías parar ese día de es un decir más, sí. Sí, es un decir. Más que <risa> te podías parar de manos ese día porque sí. tu cuerpo, a lo mejor, ya hiciste ejercicio toda la vida y eres muy fuerte y hiciste gimnasia, lo que sea. No, claro. pero si no pruebas ir más allá, nunca vas a saber si podías llegar. Entonces, pruebas ir más allá y el cuerpo dice, no, y te retachas, ¿no? Pasa nada.
0: Claro. Entonces,
1: vas, vas viendo tus límites y vas viendo tus avances. Eso es súper bonito.
0: Oye, ¿nos podrías regalar como algún ejercicio, alguna respiración, meditación, algo para que la gente también lo pueda poner en práctica?
1: Eh, sí, te, puedo, eh, les voy a dar primero una respiración que es como cuando tienes como, como esta parte como de, de ansiedad, como, no sé, vas a, sabes que vas a entrar a una reunión y que te vas a agarrar del chongo o que sabes que vas a ver a tu pareja <risa> <risa> y, que, y que traen un tema ahí pendiente y que va a haber así como, como algo muy, muy, esté muy fuerte y extraño, o, o cuando tienes como, como esa ansiedad y esta parte como de a lo mejor de, de enojo, de coraje, que estás sintiendo así eh, coloquialmente que te hierve la sangre y estas ondas entonces les doy una respiración para eso eh, y después hacemos un ejercicio va ok, les voy a compartir una respiración que lo que hace es calmarte y bajar tu sistema esta respiración se recomienda cuando estás ansioso, cuando estás este, incluso preocupado, cuando estás enojado, cuando tienes, ya sabes, esta parte así como que sientes que, que el corazón te, te está latiendo muy rápido o que coloquialmente que la sangre te, te hierve, ¿no? Entonces, este, lo que vas a hacer es solamente, o sea, si estás en una situación en que tienes que calmarte tantito, te sales, te metes al baño, te, te alejas tantito, y lo único que vas a hacer es Estar, puedes estar de pie, puedes estar parada, lo que sea, y se llama respiración en cuadrado y lo que hace es equilibrar los dos hemisferios para que le bajes al put, ¿no? Entonces, lo único que vas a hacer es este es por nariz, ok? Entonces vas a inhalar por nariz en cuatro tiempos, contienes cuatro, exhalas en cuatro y te quedas cuatro sin aire, si puedes cerrar los ojos y visualizar un cuadrado, entonces cierras ojos y visualizas la primera parte del cuadrado en cuatro tiempos, contienes el aire, cuatro visualizas, cuatro exhalas y cuatro sin aire, ¿okay? entonces vas así como haciendo la visualización si el cuerpo te lo permite, si la mente te lo permite y también vas contando mentalmente, esta onda de visualizarlo y de contar mentalmente al tiempo que vas respirando te ayuda a bajar el mut. ¿Quieres probarlo?
0: Ok. okay.
1: Entonces cierra los ojos. Sí. Inhala, 2, 3, 4, contén, 2, 3, 4, exhala por nariz, 2, 3, 4, contén sin aire, 2, 3, 4 y vuelves a empezar. sientes? Sí. entonces con que lo hagas tres minutitos, ya,
0: <risas> tú, mucho,
1: tú mucho placas, ese es, es muy rápido, es muy rápido, es simplemente el hecho de como de sentarte a respirar o pararte a respirar, o observas tu respiración y algo cambia, okay pruébenlo cuando estén así como en una cuestión así muy, muy este, muy colérica, muy ansiosa, muy lo que sea, pruébenlo, de verdad eh, es súper importante que aprendamos a respirar ¿sí? porque eso nos marca la diferencia en nuestras reacciones también. Entonces, mientras mejor reaccionemos a cualquier cosa, incluso al tráfico, aquí ah. en Oaxaca, por ejemplo, es tan normal que nos toquen los bloqueos, que ibas en tu carro y ya vas estresada porque no vas a llegar por tu peque, porque ya no llegaste a la cita, porque no llegaste al doctor, porque simplemente no quieres estar dos horas en el carro, pues con el calor, con el todo, ¿no? Entonces, siéntate en tu carro, ponte música rica, así, música relax, y empieza a respirar. Te va a cambiar el mood de, de tu media hora que estés peleándote con el tráfico, de que te pelees con el tráfico, a que te tranquilices y estés claro, a gustísimo, Ya bien. está, ya después dices, de bueno, pues ya hasta lo disfrutas, ¿no? Sí, Decir ¿no? pero no lo disfrutar los bloqueos.
0: Pero bueno, cuando menos no van vi, a ser vi, Vivir lo más tranquilo. Lo más tranquilo. Oye, y es, y en cuanto, perdón, y en cuanto a mantras, por ejemplo, que hacías música, o sea, que te pusieras algo como para que te bajara... Uh -huh. ¿Alguno buscar? ¿Alguno que nos recomiendas?
1: Eh, el mantra más poderoso de todos del universo es el homo entonces también puedes, si vas en el auto por ejemplo, o sea, ¿por qué no te
0: vean que estás así como cantando muy
1: rudo? <risa> entonces lo que puedes hacer, hay una meditación hermosísima que, que, que acabo de aprender que es muy fácil, es muy práctica no es la, no es la del corazón que estábamos platicando pero se las voy a, a, este, okay. se las voy a contar tantito, es muy, muy sencilla, es muy fácil y, este, y la pueden hacer en cualquier lado, ¿ok? entonces eh, lo que vas a hacer es Um, por ejemplo, ¿ves esta, esta aletita que tenemos en, el, en la oreja que se llama el apéndice del oído? Entonces, es como una aletita. Entonces, la empujas hacia adentro con los dedos pulgares, la vas a empujar así hacia adentro y vas a abrazar la cabeza con los demás dedos. El índice va a quedar a la coronilla. Entonces, no sé si, si lo quieres practicar. Es esta aletita que tenemos aquí, la de... se llama apéndice del oído. Entonces, cuando tú la empujas hacia adentro... la cuando lo empujas hacia adentro, ah, vale. el sonido desaparece. Entonces, haces ahí como una absorción de, del sonido, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer es presionar las dos hacia adentro, abrazas la cabeza, cierras los ojos, vas a inhalar profundo por nariz, y al exhalar, sacas el sonido OM, pero con la boca cerrada. Entonces, vas a inhalar, a exhalar y se va a ir como, un, no se va a ir como un OM, pero tú en tu mente estás cantando un OM. Ah, <risa> <risa> pero,
0: pero ahí todavía se va a ver más loco, porque si voy en el tráfico, Escuché. y me pongo, sea, o sea, creo que el OM no lo escucharía, ese, pero sí me
1: veía ya este tráfico me
0: tiene harta. <risa>
1: Pero, Pero no, no saben qué voy estás diciendo no. O um, lo puedes, o sea, si, si no quieres, hablar, la cabeza la abrazas para sentir la vibración desde la coronilla hasta, hasta el coxis, que es la, la, este, la espina, ¿no? Como donde están los chakras y donde se despierta la serpiente, con un alinito del show, ¿no? Entonces, este, o lo puedes hacer simplemente, te, te tapas un tantito y este, y cantas, ¿no? Esa es una, esa es una que me decías de los mantras, ¿no? O sea, de, sí. del, del caso de los mantras, ¿no? La que les voy a enseñar es la respiración del... Eh, es una meditación del corazón entonces esta meditación surge no es mía esta esta yo la, la retomo eh, surge porque hubo algunos estudios no hace muchos años no más de, de 20 años en que dicen que el corazón tiene neuronas y las neuronas se conectan directamente con el, con el cerebro no entonces el corazón tiene un sistema bueno tiene más bien tiene un este un magnetismo, o sea, pues por lo mismo de que está bombeando y crea energía, tiene un campo magnético, un campo electromagnético. Entonces, este campo electromagnético abarca, ¿de dónde estás tú? Dos metros en este... ahora sí que dos metros a la redonda, ¿no? Por esto es que cuando tú ves a alguien, y te acercas puedes sentir como la buena vibra, como lo que le decimos la buena vibra o el rechazo. Sí. Hay personas a las que tú estás cerca, híjole, o sea, las ves y las quieres abrazar. Sí. O nada más quieres estar cerca de ellos porque te transmiten algo así como rico o dices, ay, este, me da alegría o así. A mí me pasa ahí en el club que me dicen las chicas, abrázame, ¿no? Uh -huh. Y yo, híjole, uh -huh. no, sí, abrázame porque me abrazas y siento que ya me siento mejor. Digo, claro. sí, qué chistoso, no estés bien acá. Y yo, así como, te puedo Entonces, la gente siente o sea cómo estás vibrando tú claro. y eso es por la onda del corazón sí, sí. entonces es tu campo electromagnético si tú estás vibrando en, en, este, en alegría vas a contagiar energía vas a contragiar alegría. Si tú estás vibrando en enojo, vas a, vas a, a per, a la gente va a percibir eso de ti. Si tú estás vibrando en tristeza, igualmente, ¿no? Entonces, la, la, la emoción que traigas la vas a vibrar en tu campo electromagnético. Entonces, es esto, ¿no? O sea, igual hay gente que dices, híjole, esa persona y me la acerco, porque claro, de verdad nada más este me, sí me empieza a oler la cabeza o me pongo de malas o ya me, ya me, o sea, me causa algo, ¿no? El, el típico es, tiene la sangre pesada. ¿no? Ajá, exactamente. <risa> y, y es eso, ¿no? Entonces, es, es realmente la vibración que estás teniendo, ¿no? Entonces lo vamos a hacer así, este, hace rapidito. Entonces lo que vas a hacer es sentarte muy cómoda, no importa si estás en una silla, no importa si estás en el piso, no, Tú, como sea, pero el chiste es que tengas la espalda recta y no importa en dónde estés, ¿ok? Entonces vas a frotar manos, así como si, como si crearas calorcito, energía, y lo vas a distribuir como si enjuagaras las manos. Abre, cierras dedos, vas a colocar la mano izquierda en medio del pecho y la derecha encima. Cierra los ojos y vas a empezar a inhalar y exhalar profundo por nariz lo más profundo que puedas, solamente inhala y exhala suave, sin prisa, sin avaricia por el aire y vas a empezar a sentir, vas a empezar a sentir como late tu corazón y eso te dice que estás viva, que estás presente, que estás sana, que estás aquí y ahora. Empieza a sentir cómo late el corazón y inhalar cada vez un poquito más profundo y exhalar más suave. Inhala y exhala suave. Y ahora quiero que visualices que tu inhalación y tu exhalación entran y salen por el lugar donde tienes las manos. Visualiza que estás respirando a través del corazón. Quédate ahí unos momentos solamente respirando, visualizando que respiras a través del corazón y sintiéndolo. Ahora quiero que traigas al momento presente algún recuerdo, ya sea de alguna persona, de alguna persona que ames, de algún lugar que te cause mucha felicidad, de alguna canción incluso, de alguna mascota, de alguna situación que viviste. Trae al presente ese recuerdo que te trae mucha alegría, que te trae tal vez mucha paz, que te reconforta, que te trae bienestar. Y quiero que lo tengas aquí al corazón, en donde tienes las manos. Y que vayas sintiendo cómo poco a poco esa sensación de bienestar, de alegría, de felicidad, se ve expandiendo por todo tu ser. Y vuelves a sentir la misma paz, la misma alegría, la misma felicidad que sentiste en el momento en que viviste esa situación y vas sintiendo calientito en todo el cuerpo y te vas sintiendo más tranquila, más tranquila, más a gusto. Incluso esposas una sonrisa por todo ese bienestar que estás sintiendo. Llénate de esa sensación. Y ten en cuenta que en cualquier lugar en cualquier momento siempre puedes regresar a esta sensación de bienestar, de alegría, de paz, de seguridad, porque está en ti y puedes recurrir a ella cuando sea necesario. más profunda contén el aire y suave por la boca como un suspiro, exhala dos veces más por favor manos y abre los ojos.
0: ¿Cómo está? ¿Cómo se sintió? La verdad es una paz eh, padrísima, te lleva como al momento parece que estás ahí y, y lo padrísimo es que lo impregnas en ti y ya como que lo vas haciendo de manera consciente, ¿no? Ahora el, el poder acceder a él cuando lo necesites sí. todavía está como que más padre, ¿no? Es el, el saber que ya lo tienes o en algún momento me imagino también poder volver a hacerlo y este y, y vivir esta emoción nuevamente, ¿no? Hey. Sí, aquí, aquí quiero quiero recalcar algo.
1: Te aseguro, o sea, que este recuerdo, esta situación que trajiste al presente no tiene que ver nada con algo material. Sí, exactamente. Tiene que ver con personas, tiene que ver con momentos, con experiencias, con, con otras situaciones. Entonces, ahí hay que darle importancia ahora sí que realmente a lo que vale la pena.
0: Ese punto es súper importante, ¿no? Realmente hacer conciencia de lo que en realidad te importa en lo que te hace tu día a día, lo que hace que te levantes y te levantes Exacto. feliz, lo que hace que continúes con una energía positiva y convencido de, de, de disfrutar más de estos momentos. Sí. ¿no? entonces Es súper importante ver qué te, qué te hace feliz realmente
1: en cuanto a personas, en cuanto a cosas, en cuanto tu, en tu a acciones que realmente yo creo que nadie se va a imaginar en este ejercicio el momento en que está recibiendo las las llaves de su carro nuevo, la verdad. Sí, 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 o sea, es muy difícil que alguien llegue a relacionar este ejercicio con algo que te trae mucha felicidad, mucha paz, con algo material. Entonces, por ahí para que se cachen viendo qué es lo, lo importante, ¿va?
0: Claro. Bueno, pues ahora les hacemos la invitación para que te contacten y te localicen. Si no puedes dar tus datos de en dónde te encuentra y qué otro dato puedes este, de dejar aquí
1: Ok, mira yo estoy este yo doy clases en el sport city estoy en las mañanas y en las tardes por ahí Super. y tengo este clases privadas durante el día yo voy al, a las casas de de pues, así que las casas de las personas <risa> y les doy las clases ahí privadas unas dos personas hasta un grupito lo que sea necesario no entonces eh, esa parte son dos o sea el, el, el club el estudio el, las partes de las privadas y también tengo un estudio en Boulevard La Paz, 107, esto es por el LOXO de San Felipe. Ya
0: sí. este, no sé, sí, les mandé la ubicación.
1: Y está dentro de, de, este, de, de un spa que, te, que tengo el estudio con una amiga que tiene un spa. Este, ahí las clases son solamente en la noche, son de 8:10 a 9:30, y media, solamente en la noche. Cualquier persona puede llegar a, al estudio y pedir una clase muestra Toma la clase, la prueba, ve si le gusta, si no le gusta y si le gusta, se inscribe. Si no le gusta, yo no me ofendo, me pueden decir, ¿sabes qué? No me gustó, está muy fuerte, está muy relax, está muy esto, está muy el otro. Y con el parámetro que yo sé de mi clase, yo les puedo recomendar alguien claro, más. Entonces, si bien. alguien me dice, ¿sabes qué? Se me hizo fuertísima, ¿eh? se me hizo fuertisísima, entonces yo le digo, ah, mira, entonces tú puedes ir con tal persona a tal estudio y esa práctica va a quedar mejor para ti, ¿no? A lo mejor me dicen, ¿sabes qué? Tu clase no me gustó porque está muy lenta y yo quiero algo más punch, entonces yo le digo, ah, mira, con tal persona en tal estudio está, está tal pero porque yo ya con, con lo que yo sé de mi clase y de las personas, eh, de los otros instructores que yo conozco, ya los puedo canalizar y pues tanto, entonces ya, así de, digo, no todos se van a quedar conmigo, sería maravilloso, pero <risa> pero para todos <risa> para hay, y, y no importa, te digo, con quién practiques, ni qué estilo practiques, pero que hagas algo con, con tu vida, incluso no importa si no practicas yoga pero muévete, por salud por, este, muévete, por sí. endorfinas por, por, todas, por todas esas cosas por todos los químicos que genera el movimiento oye, muévete. pero por salud
0: tuya y creo que en general, en tu entorno, ¿no? Porque, de tu entorno eh, es un impacto fuerte de verdad cuando es sí. como más contento de estar tu cuerpo es ágil, y vas vibrando, vibrando vas cambiando vas a tu contagiar. alrededor sí. Sí. oye, y tu Facebook a mi
1: Facebook, yo tengo una página en el Facebook que se llama Yoga con Coral, eh, Coral se escribe K-O-R-H-A-L, entonces la pueden encontrar así en el Facebook, me pueden encontrar así en el Instagram, y tengo un teléfono de contacto por si quieren mandarme así como un mensajito así de, oye, este tengo tan, tales condiciones, explícame qué estilos de yoga, qué, qué estilo de yoga es tú, cómo bueno. es, cuándo es, los costos y todo eso, entonces eh, mi número telefónico es 951-126-3994, cuándeme un WhatsApp o contácteme por medio de la página si, este, si yo les puedo ayudar a resolverle las dudas adecuadas directamente como, como nada más en la página o algo así, perfecto, sino yo siempre les pido que vengan a la clase, que la prueben y de ese parámetro partimos para, para recomendarles alguna otra cosa. ¿no? Para practicar no necesitas nada más que tu cuerpo, la práctica se hace descalzos, entonces, nada más es tu cuerpo,
0: actitud y ganitas. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Ya tenemos todos los datos en dónde te podemos encontrar. Y bueno, yo les invito también a que vean mi página en Facebook, que es Soy Gaby Guzmán, y que nos escuchen por Spotify. Muchísimas gracias, Coral, y hasta pronto. Gracias, Gaby. Bonito día.